0: Друзі, привіт! Це подкаст «Глибше». Мене звуть Роберт і біля мене зараз Назарій Дьорть. Арбітр першої української ліги, засновник спортивного центру степ by Step. Назар, привіт! Привіт всім! Що таке бути арбітром футбольним? Тому що для мене особисто це абсолютно якийсь незрозумілий світ. Я, окрім того, що є судді на полі, що вони вирішують багато різних питань на полі, контролюють і там, роблять футбол можливим і правильним, більше нічого не знаю. Розповішь, як взагалі ти до цього дійшов?
1: А, ну, моя історія, напевно, банальна, як і в більшості арбітрів. Всі ми починали з футболу, я так само, з самого грав у футбол, потім в якийсь... Період. я зрозумів, що футболом, футболістам професійним стають один із тисячі, а можливо, попробувати себе в ролі арбітра. Мене навіть десь і батько підштовхнув в цьому плані. Ди спробуй, послухай. Спочатку я до цього відносився з таким досить великим негативом. Чому? Тому що для кожного футболіста навіть просто слово арбітр це вже щось таке з неприємних. Тому десь я Скептично віднісся. Спочатку не, не хотів. Тато мене десь навіть примушував. Але я пішов, послухав. Дуже швидко я почав вже судити. І я втянувся, мені це сподобалося. І я от 16 років уже пішов шляхом футбольного арбітра. І так.
0: скільки це вже в тебе стаж?
1: Е, ну, у мене от, виходить, 14 рік. 14 рік, але, ну... Здається, що це багато, а насправді, щоб вирости у професійного арбітра, потрібні роки. Тому що ну, ти починаєш тим більше, коли ти починаєш в такому юному віці, як в 16 років, коли тебе абсолютно не сприймають, а як арбітра тим більше. Тобі спочатку потрібно здобути якийсь авторитет, тобі потрібно ну, здобути практику, якийсь рівень. І вже тільки потім починати рухатися і рости в професійному плані. Так я попав в судійство, з часом я вже вийшов на професійний рівень. Ну
0: і... Це вся лірика, романтика, і батько підштовхнув, ти там пішов, ти спочатку опирався, потім втягнувся, окей. Але потім у тебе сталася така штука, як школа молодого арбітра. По суті, ваша така тренувальна база, де ти фактично як співзасновник тренував майбутніх арбітрів.
1: Я, я вам скажу так, що, наприклад, особисто мені дуже не вистачало на протязі своєї кар'єрного шляху мені дуже не вистачало якогось куратора, чи якогось викладача, чи якусь людину поруч, яка би мене вчила, підтримувала і так далі. В да. мене ці людина є батько, і завжди він був, але ну, це треба фахівця.
0: треба фахівця. І ти вирішив саме стати таким
1: а, фахівцем? Я, так, я, так я, я те, що вирішив. Я розумів, що молодому поколінню треба людей, які зможуть їх навчити, і вони зможуть швидше прогресувати, вони зможуть швидше виходити на якийсь новий рівень. Тому я і мій колега, так, ми заснували філіал Національної школи Української футбольних арбітрів у нас в Ужгороді, і наша школа вже третій рік функціонує. 13 вихованці вже вийшли на професійний рівень, і ми далі пошукаємо, і вже навіть не шукаємо, вже до нас самі люди приходять, що я вам скажу, самим прийти і сказати, я хочу судити, це дорого
0: кошти. Ну А зазвичай, як воно було на початку? Тобто... Я вам скажу,
1: на таку історію цікаво розповім, десь досить комедно, а ми, коли от, там відкривали школу молодого арбітра в Ужгороді, ми зробили досить непану рекламну кампанію. ми запросили наші місцеві ЗМІ на такий перший навчальний семінар, ми сказали, що от у нас збирається група і так далі, але щодо чого ми зрозуміли, що у нас двоє людей тільки. Двоє людей, да Хоча ми, дійсно, якщо ти пам'ятаєш, я приходив до вас на радіо, ми рекламували, ми над цим питанням дуже так працювали. Ну, але самому піти і, і пробувати судити, це, ну, я таких людей, чесно кажучи, знаю тільки одиниці. Получається, у нас каже ситуація, що в нас цей навчальний семінар приходять місцеві ЗМІ, збираються люди, яких ми запросили, а в нас немає навіть, кого показати. І от, хто прийшов на цей семінар із потенційних суддів, двоє людей, а я – Попросив своїх знайомих тренерів, кажу, давайте, може, своїх хлопців-футболістів. І от приходять до нас п'ятеро чоловік із масовки футболістів, і всі ці п'ятеро чоловік у нас потім залишаються, двоє з них вже професійні лізі.
0: Вау. Wow. Тобто да. такі рандом, і вони вже одразу да. так почали да, За... вони... зацікавитися. Так.
1: так, вони прийшли на наступний е- е- семінар, потім вони вже попробували обслуговувати футбольні матчі, uh-huh. вони вже почали заробляти якісь кошти на цьому, і так само втянулися, їм це сподобалося, і так двоє з них вже на професійному рівні, з тих хлопців, які прийшли для масовки посидіти
0: і... Прикольні, да, Це послухати. цікаво. А якщо ми говоримо про взагалі суддівство? Ти, ну там, футбольний арбітр. У тебе є якийсь там певний розвиток. Ти починаєш там з якоїсь, там не знаю, місцевої ліги, можливо. Потім йдеш у Нью-Йоркську. От який в тебе був кар'єрний, ну, не знаю, мотивація? Да? Що, чого ти хотів досягти? Ти просто хотів, не знаю, там залишитися на рівні нашої прем'єр-ліги? Чи, наприклад, там піти вище? Як це, це все відбувалося?
1: Коли я вже вирішив, що я хочу йти цим шляхом. То я, звичайно, всі поставив не вищу ціль. Ця ціль у мене до цих пір перед очима. Я хочу вийти на міжнародний рівень.
0: Це зрозуміло. Там ти там працюєш і все таке, але є якісь певні зовнішні умови, правда? Тобто, які від тебе там не залежать. Ти не можеш раніше ніж там через стільки-то часу там пробитися туди-то. Так як воно все працює, якщо ми говоримо про судівство,
1: ми працюємо на протязі сезону на свіретиме. Ми після кожної гри з нами на її є спостерігачі, які нам викладають оцінки. На базі цих оцінок в кінці сезону складається список, складається рейтинг кращих арбітрів, кращих – гірших. Кращих арбітрів переводять на лігу вище, гірших арбітрів пускають на лігу нижче. Я в кожній професійній лізі затримувався на один сезон. Тобто я в кінці кожного сезону був в списку кращих, і мене одразу переводили на лігу вище. І в мене, виходить, за чотири роки. Я пройшов ю 19 це uh-huh. перший рівень професійного футболу, далі друга ліга, і зараз перша ну, ситуацію в країні з війною у нас трошки well, чемпіонат перенісся, да, тому зараз я от починаю новий сезон першої різи. Ну і, звичайно, планую довго тут не затримуватись.
0: Які ще критерії ваші сприяють кар'єрному зростанню там, і переводу з, лігу, з ліги в лігу?
1: Нас оцінюють ті ж самі колишні арбітри, які після закінчення суддівської кар'єри переходять інспектувати, звичайно, це спеціалісти. Що ще впливає... Ну, звичайно, впливають наші тести, які ми е, проходимо раз в три місяці на професійному рівні. Це тести по фізичній підготовці і е, тести по теоретичній підготовці, по правилам гри в футбол. За допомогою цих тестів або когось відсіють, або на когось ставлять ставку, комусь бачать перспективу. Тобто ми приїжджаємо, знаєш, ну, можна сказати, по великому рахунку, у нас е, ну, з усіма моїми колегами є хороше робоче спілкування. Але десь всередині ми розуміємо і відчуваємо, що ми конкуренти. Ми приїжджаємо на тести, і ми...
0: І так дивитися косо одне на одне. Ми,
1: ми дивимося, і ми просто виходимо і доказуємо, доводимо всім, що от я кращий. Не він кращий, я кращий. Я заслуговую бути там, я заслуговую бути вищим. Тому... Ну, потім вас виводять в октагон, так? Ні, вони этом... без цього. Тому, от, звичайно, ці тести теж для нас дуже важливі, тому що от, наші керівники, вони приїжджають і вже дивляться е, наочно на нашу фізичну підготовку mm-hmm. і так само на нашу теоретичну. От, це теж один із е, моментів, який впливає на наші Майбутні переводи і на наш майбутній кар'єрний зріст.
0: Фізична підготовка. Наскільки я знаю, у вас в арбітрів, суддів, фізична підготовка, ну, часто не гірша, ніж у футболістів. Ви доволі витривалі, рухаєтеся по полю так само, як і футболісти. Ну, плюс-мінус. От наскільки ваша фізична підготовка, наприклад, якісно або там, якими нюансами вона відрізняється від підготовки там, спортсменів, футболістів, наприклад?
1: Головний арбітр матчу, він пробігає на 2-3 кілометри в середньому більше, ніж будь-який футболіст, який знаходиться на цій грі. Тому, звичайно, наша фізична підготовка, вона десь, десь навіть має бути кращою. У нас зовсім різна робота на футбольному полі. Якщо футболістів, як, як ти кажеш, постійно десь роботи з м'ячем, постійне і часто зміна напрямку інтервальний біг у них частіше, ніж у нас. У них більше прискорень частіших. То у нас, звичайно, більш рівномірний біг і трошки, напевно, в цьому плані нам легше. Але якщо брати в загальному дистанцію, яку ми пробігаємо за матч, вона все ж таки вища. Тому ну а яка вона? У мене в середньому 12-13 кілометрів за гру. Угу. За 90 хвилин матчу я набігаю 12-13 кілометрів футболісти в середньому 9-10.
0: От коли ти вже пробиваєшся вищу нашу лігу, так? Ну, там примірні. Потім, якщо у тебе є амбіція, наприклад, там, не знаю, посудити Євро, там колись, колись щось, то що ти маєш зробити?
1: Звичайно, всі, хто потрапляє в прем'єр-лігу, у всіх є амбіції рухатися далі. Далі це вже міжнародний рівень. Щоб потрапити туди, потрібна рекомендація нашої українсь... нашого українського комітету арбітрів, вже е-, безпосередньо у комітет FIFA. Це міжнародна організація. Але для цього теж є багато нюансів. Потрібно знати, як мінімум, англійську мову, вільно неї володіти, ще краще кілька іноземних мов знати. Твоя фізична підготовка має бути на найвищому рівні, твоя теоретична підготовка має бути на найвищому рівні. Ти маєш дійсно бути е-, сильним, якісним арбітром. Після цього, як тебе е- наш комітет рекомендує туди, ти вони тебе запрошують на збір, ти вже йдеш там, ну, де вони збираються, ш... частіше всього це Швейцарія, збори там проходять, uh-huh. міжнародні судді. Ну, і ти вже себе там мусиш показувати, якщо ти себе показав там, і е... тебе запрошують уже е... в організацію їхню, в організацію ФІФА, Ти починаєш там, як починав тут, з, можна хати з дитячого футболу, ти починаєш і з того дитячого футболу там, але вже на міжнародному
0: рівні. І скільки це може часу зайняти?
1: Скільки часу на це може зайняти? Знову ж таки, ну, це все, напевно, індивідуально. у когось на це може піти 10 років, у когось на це може піти декілька років. Якщо ти все покажеш... Ну от ти...
0: реальні кейси, які ти знаєш.
1: Далеко не будемо йти. У нас є арбітр Фіфа з Мукачева, Ярослав Козик. Та арбітр, який обслуговує прем'єр-лігу України. І вже декілька років є арбітром ФІФА. Він досить молодому віці вже зайшов прем'єр-лігу. Мені здається в 31 чи 32 роки, був, можливо, трошки старший за мене. І, тобто він дійсно...
0: Ну, тобто це ну, абсолютно реальна штука. Ну,
1: звичайно, конечно. звичайно. У нас декілька є арбітрів FIFA в Україні, не тільки він. І Просто один з Мукачева, один на секундочку. Мукачева, да.
0: ну, це привід для гордості. Так, звичайно. Мукачева, привіт. Ти є засновником спортивного центру, власного, степ by Step. І одним з твоїх профілів, окрім, відповідно, там, силового та функціонального тренування, там, і фітнесу для маглів, так, у тебе є напрямок підготовки спортсменів.
1: Почну з того, що наш спортивний центр «Стебе є єдиний в області, ти кажеш, е, е, спеціалізований по підготовці. Профільний. Так? так, профільний по підготовці спортсменів. Таких е, навіть е, не дуже багато по всій Україні.
0: Ну, але це відноситься до футболістів, логічно. А ще кого ти, чи є в тебе якісь інші там, категорії спортсменів, там, з інших видів спорту, якими ти займаєшся? В
1: принципі, е, футбол найпопулярніший вид спорту і е, більша частина е, клієнтів – це саме футболістів. Е, Приходить до мене е, Спортсмени з великого тенісу з гандболу приходять спортсмени. в принципі, загальна фізична підготовка, вона стосується будь виду спорту, але оскільки в нас футбол Специфік. да, в нас, специфіка нас у нас футбол, він мас-масовий в нашому місті, в тому числі. Тому, звичайно, більша частина клієнтів це саме футболісти, хлопці, дівчата, футболістки.
0: От яка особливість тих же, ну, тренування тих же спортсменів, там, футболістів? Чи вона відрізняється від фітнесу якогось, функціоналки, силового тренінгу? В чому фішка? Ну, окрім того, що назва. Що стосується футболіста, він
1: ці, ці всі фізичні якості використовує під час футбольної гри. Та сама сила, та швидкість, та спритність, та витривалість, та гнучкість. Ці всі фізичні якості йому необхідні. Тому моя задача збалансовано і в загальному розвивати ці е, фізичні якості. Звичайно, є ще і спеціальна е, фізична підготовка. Там уже е, включається робота, яка більш спеціальна і більш наближена до тієї роботи, яку він вже конкретно використовує на футбольному полі. Нікому він амплуа грає на які позиції. Чи це воротар, чи це гравець, де потрібно акцентувати увагу на його витривалості, чи це гравець, де потрібно акцентувати увагу на його швидкості. Тобто там уже моя задача як тренера зрозуміти і допомогти йому розвиватися в тому напрямку, який йому більш актуальний і більш пригодиться в майбутньому.
0: Спортсмен до тебе приходить з певним запитом. Так? Тобто я хочу там розвити одну із сил, витривалість і так далі. Но це, можливо, його така умовно думка. А чи в тебе є якась твоя, так би мовити, тренерська? Ну, і ти маєш якось розуміти, з чим ти працюєш? Чи ти повністю довіряєш, наприклад, своїм клієнтам?
1: Приходять, так, да, мені треба попрацювати над розвитком швидкості, чи мені треба працювати над силовими якостями. Звичайно, є тестування. Кожне, кожне тренування нового клієнта, воно, воно починається із відповідного тестування. Я вже як тренер, звичайно, оцінюю його фізичні кондиції і його фізичний рівень на даний момент. Потім, вже з часом, я вже для себе приймаю рішення – в якому напрямку нам рухатися. І, звичайно, буває, дуже часто буває, що е, спортсмен прийшов і просить щось, те, що, в принципі, в нього є, а, 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 а щось інше в нього відстоює, але він це не розуміє.
0: І ти визначаєш це, так. або ви приходите в процесі тренування? Так, в
1: так, це частіше відбувається в процесі тренування. Якщо мені зададуть питання, яка найважливіша фізична якість для спортсменів, я на це питання не допомив, тому що на... Е, Мою думку, всі вони важливі.
0: Вони всі працюють разом. Вони так?
1: всі працюють разом, і вони в тому чи іншому моменті йому пригодяться. Тому не можна робити акцент от Я угу. хочу тільки бути сильним чи я хочу бути тільки швидким, тому що ти можеш бути сильним, але ти можеш бути невитривалим. Ти можеш бути швидким, але ти можеш бути несильним. Тому нам треба збалансовано розвивати всі ці якості, тоді буде результат і, звичайно, так буде
0: правильно. Рівень хардкору, порівнянні з простими людьми в спортсменів. він наскільки разів вищий? У
1: мене як тренера і у них, як у спортсменів мої клієнтів, є якісь задачі на сезон. Якщо це йдемо про міжсезоння, період створення фундаменту, Період, коли ми готуємо своє тіло сі організм, для того, щоб нам наступні декілька місяців на хорошому рівні е, прийти чемпіонат, там уже трошки рівень, е, як ти кажеш, хардкору він включається. У нас е, об'ємні е, важкі тренування. Е, ми багато працюємо над силою, ми багато працюємо над швидкісною витривалістю. Е, що стосується періоду самого сезону футбольного. Ти ж розумієш, що крім тренувань у фізичній підготовці, у футболістів тренування на футбольному полі, у футболістів ігри, буває, то, то там буває своїх декілька так? ігор навіть на тиждень. Тому, звичайно, моя робота в цей період не перенавантажити спортсменів, підтримувати їхні м'язи в тонусі, підтримувати їхню фізичну підготовку в тонусі. Ну, і, звичайно, допрацьовувати над тими моментами десь, які десь яких не вистачає спортсмену для того, щоб Ну, в майбутньому був розвиток і був результат, але там уже не настільки хардкорна робота, як ти собі думаєш. Однозначно, що е, спортсмени не будуть говорити про футболістів, а спортсмени, да, особливо професійні спортсмени, вони на трошки іншому рівні по фізичним своїм кондиціям, ніж люди, які прийшли тренувати зали, трошки підготуватись до літнього пляжного сезону.
0: Якщо ми говоримо не лише про тренування, так? є певне таке поняття, як спортивна мотивація. І е, ти як тренер, чи в тебе включена якась робота не лише фізична так, з ними, а якась там мотиваційна, наприклад, розвиток якоїсь там умовно впевненості в собі, так? тому що це важливо для спортсмена. Якісь такі речі, які не напряму пов'язані з фізичними їхніми можливостями, так? але які в тому числі їх дозволяють там, якихось спортивних цілей досягти. От як ти з цим працюєш?
1: Тренер, особливо, якщо він тренує індивідуально, да? у мене дуже багато індивідуальних тренувань, він обов'язково має бути і ще спортивним психологом, він має бути мотиватором, він має з першого тренування спробувати знайти підхід до клієнта, тому що ну, кожен клієнт, він індивідуальний, кожна свої риси характеру, хтось приходить заряджений, дійсно попрацювати, там трошки, звичайно, в цьому плані роботи легше. А є такі люди, які яких приводять батьки. Є, є такі діти, яких проводять батьки, батьки розуміють, що їм це треба. Чекай, ми це говоримо про юних спортсменів? Так, звичайно, до мене ходить багато юних спортсменів, яких проводять батьки, батьки розуміють, що їм це потрібно, але самі е- ці юні спортсмени десь е- в силу свого віку, десь е- в силу інших якоїсь причин, вони ну, думають, що ми і так сильні, ми і так найкращі, я там в команді найкращий, для чого мені ходити і допрацьовувати? Uh-huh. Він зараз най- найкращий, але цей хлопець, який поруч з ним, який зараз допрацьовує, він через рік буде кращий за тебе. А ти, ти вже втратиш те, що зараз маєш? Тут уже потрібно е, бути психолом? Тут уже потрібно знайти е, слова мотиваційні для того, щоб е, пояснити цьому гравцю, цьому спортсмену, що
0: е, ну в житті не, не все так просто, і тобі нічого з неба не впаде. Наскільки відрізняється майндсет, тобто якесь бачення спорту у дітей, у юнаків і, наприклад, старших спортсменів? Чи ти бачиш якусь різницю, яка була, наприклад, там моно? 7-8 років тому і зараз. Тому що акселерація дітей, розвиток, інформація, ну і підходи змінюються. Наскільки це все змінилося, чи навпаки не змінилося, можливо, все так, як і було.
1: Спортсмени, особливо, якщо йде мова про професійних спортсменів, вони розуміють, що вони прийшли. Вони заробляють кошти, щоб з ними продовжували контракт, чи їх запрошували кращі команди, і їм треба в любому Вони за це, ще раз повторю отримують кошти. Це їхня робота. А діти? діти? Діти кошти не отримують. Діти десь, можливо, навіть не розуміють, для чого їм це, то, що я казав, я ще раз повторюю. Тому тут, знаєте, має бути такий зв'язок у тренера по фізпідготовці із головним тренером команди, і з батьками, тому що дуже часто буває, що саме батьки підштовхують діток, і це дає, дає свої плоди в майбутньому. І потім, звичайно, діти стають дорослішими і дякують батькам, що десь мене змушували водили там через не хочу, і тому подібне. Але це дало результати. Я ось заграв. І я на цьому рівні У мене були хлопці, теж приходили в зовсім юному віці, які були на нульовому рівні фізичної підготовки з лишньою вагою. Тобто, абсолютно не було ніяких, принаймні, візуально шансів. Ну, на перший погляд Полі... було незрозуміло. Да, подум... зрозуміло. Ні, ніхто би не подумав, що цей що це юнак може часом пробитися там і грати десь. І у мене був клієнт, кому сподобалося, який почав, який почав бачити за собою результати, отримати цього задоволення, дуже багато працювати. Я йому допомагав в цьому плані. І зараз він гравець однієї з іспанських команд, і він зараз на дуже хорошому рівні.
0: От я тільки що сказав про таку річ, що Дітей іноді часто змушують, діти не розуміють, для чого їм потрібно займатися спортом, їх просто батьки кидають умовно на амбразуру. Коли таке стається, і це, до речі, стається не лише з дітьми, а коли ти багато тренеш, коли на тебе якийсь моральний тиск з боку когось, і ти це робиш постійно, то виникає ризик такого ніби вигорання, коли ти працюєш в такому наднапруженому режимі, і потім вже після цього тобі не хочеться працювати. Ми не говоримо там про фізичні якісь моменти, перефтоми і все таке, тому що це доволі відновлювані штуки. А от якраз це вигорання моральне, це вже складніше. І наскільки, на твою думку, і, можливо, на твою практику, ти зустрічав таке в дітей і в, ну, нехай в дорослих. І наскільки ці от стани в них відрізняються?
1: І якщо це йдемо про... Дітей да, чи про юнаків, які приходять і десь не до кінця розуміють, для чого вони там. Потрібно розбавити десь тренувальний процес, десь потрібно їх чимось зацікавити, десь потрібно їх. Похвалити, змотивувати. Потім, коли проходить деякий період, вони вже починають бачити е, на собі результати цієї роботи. Звичайно, там вже трошки легше. Тож саме стосується перетренованості. Так само має тренер по фізичній підготовці е, вести е, планування, е, тренувальний процес будувати так, щоб футболісти не тільки постійно тренувалися, навантажувалися, але ще відновлювалися, тому що відновлення настільки на ж важливе, як і саме тренування. Старші футболісти, дорослі футболісти, вони вже відчувають своє тіло і вони десь самі розуміють, коли їм потрібно відпочити, коли їм треба попрацювати, коли їм треба допрацювати. А Дітками, так, да, потрібен більший контроль, тому що я казав, там вже більша відповідальність. Стараємося за цим слідкувати. До нас, в принципі, приходять всі дітки, юнаки, старші старше покоління всі приходять з великим бажанням, захопленням, тренуються і в принципі, таких проблем ми не спостерігаємо.
0: А от на рахунок простих людей. Добре, спортсменами ми відносно розібралися. От яке найдивніша мотивація було в твоїх клієнтів?
1: Взагалі для мене найдивніше чути клієнтів, коли людина приходить і каже, вже скоро літо, я хочу переглядати на пляжі чи на басейні.
0: А це травень, так?
1: Це, це вже середина травня. Я би хотіла за два тижні себе підготувати і там декілька десятків кілограм скинути. Це так не працює. Але взагалі, да, у кожного свої цілі. Тут головне дати зрозуміти клієнту, що це не все так просто, як здається. Дуже багато моментів, і це не тільки робота в спортивному залі, це дуже багато роботи і ну, поза, поз, залом. Поза, залом,
0: От поза залом. От поза залом, ти їм прописуєш певну програму ще й поза залом. Я так розумію, що це якісь певні там, зачатки нутриціології, можливо, якийсь режим дня. От ти, ти це робиш взагалі? Чи ти просто сказав? Ну, говориш їм умовно, будь ласка, там не знаю, їжд не їжте їж там і все. Ну, таке.
1: дивись, в принципі, якщо це йде мова про спортсменів. Це вже люди, які самі розуміють, що, ну, що, минус, що, що як їм потрібно. Да. Плюс є в них тренера, головні да, тренера е, футбольних команд, які, звичайно, теж їм підказують і напр... є, Напра... направляють. Да. Плюс у них постійний тренувальний процес. Тобто е, там є звичайно моменти, коли треба на чимось допрацювати, да, конкретно над чимось. І я там напишу: допрацю... Допрацьований це моментом, розпишу деякі вправи ее, він спортсмен може вдома допрацьовувати для того, щоб у нас швидший результат був. Але, е, загальному... no, просто
0: люди. Те, часто буває таке в тебе, що просять, будь ласка, пропишіть мені, а що б я мала їсти або мав би їсти?
1: Кожного року все менше цих запитань. Чому? Тому що зараз вже є всіх доступ до інтернету. І, в принципі, люди... Елементи... Які вміють гуглити. Да, які гуглити, елементарно вводять те, що їм потрібно, і вони вже навчені, вони вже спеціалісти. І вони, ще, вони ще можуть тебе навчити. Звичайно, що із простими людьми в цьому плані трошки важче, тому що Дисципліна. Не, дисципліна. В них от, от, дуже важливо це дисципліна. Якщо спортсмен, він дисциплінований, він навчений в конкретному режимі жити, то проста людина, вона десь може перший час спробувати, десь може себе змусити, але потім через якийсь період вона встане зліше і скаже, а, ти і так гарна, я і так найкраща, або чому це, або що, себе мучити. Тобто, знову ж таки, в кожну свої цілі, в кожну свої амбіції.
0: Давай перейдемо до більш таких приземлених, Речей для простих людей. Наприклад, давай розвіємо або там підтвердимо якісь міфи. От якщо ми говоримо про біг, я помітив таку штуку, що насправді ми бігаємо всі неправильно. Це стосується там, постановки там ноги, при бігу, все таке. От у мене питання слідуюче: те, що бігають по набережні люди, або бігають по асфальту. Це правильно чи неправильно? З точки зору, як це має
1: бути? Де більшого частіше всього техніка бігу у людей, які там, професійно не займаються легкоатлетикою, чи не займалися, чи які углублено не вивчають цю тему, звичайно, він м'яко кажучи неправильний. А конкретніше кажучи, що він десь і шкодить. Тому категорично, я коли бачу людей, що біжуть по, по твердому покритті, і при цьому вони неправильно біжуть технічно, то, звичайно, це шкідливо. Це шкідливо на наші стопи, шкідливо на наші коліна, на нашу спину. Тобто я би категорично, звичайно, б не рекомендував це робити. Є в нас спеціалізовані покриття, да, на стадіоні Авангард, на стадіоні «Спартак», стадіон «Автомобіліст». Там, звичайно, вже трошки ем, цей, цей момент, він, ем, не наскільки він, на він шкодить. Але, знову ж таки, техніка бігу, є дуже важлива і... Людина просто, якщо правильно вчиться бігати, то вона просто зможе довше бігати, більш задоволення бігати і показувати кращі результати.
0: А все-таки по набережні можна бігати при умові за умови, що у тебе правильна техніка бігу?
1: При умові, що у тебе правильна техніка бігу, при умові, що у тебе хороше, якісне взуття для бігу в принципі, можна
0: а збираються там від різних, не знаю, бігових рухів до фітнес-рухів з раночку або там ближче до обіду, вечерком побігати. Дівчата, там, хлопці, якісь групи людей. Але є один нюанс. Плюс 40. От наскільки це дурна ідея, бігати в плюс 40? Чи це окей?
1: Звичайно, якщо це йде мова про бігунів, любителів, це ненормальна ситуація, тому що ніхто не застрахований від того, що дійсно ця спека, це сонце комусь дарить голову, їм і так важко. У них і так пульс працює на максимальних рівнях, а тут ще й припікає сонце, і така температура. Ніхто не страхований, що з людиною може щось статися. Тому, ну, це вже, напевно, більше питання до організаторів. Я впевнений, що бували такі випадки.
0: Наскільки добре є тренуватися щоденно і як часто потрібно собі робити відпочинок?
1: Якщо люди тренуються кожного дня, в принципі, я думаю, що їм комфортно в такому темпі е- працювати. Е- і вони вже готові до такої роботи, тренуватись кожен дня. Е- знову ж таки, залежно, е- який об'єм роботи вони е- виконують на цьому тренуванні. Тобто я знаю людей, які можуть по 2-3 години проводити в залі, і ефекту від цих тренувань практично немає. А є люди, які при правильному підході, при правильному тренувальному процесі можуть по 30-40 хвилин максимум виділяти в день часу для тренування, і у них дійсно є, дійсно є результати. Тобто, знову ж, це все індивідуально. Хтось тренується один раз на день, хтось тренується два рази на день, і зранку і ввечері, хтось тренується один раз на тиждень, і з вони починають. Тобто, кожну свої можливості. Є люди, звичайно, які не обізнані в цьому, і вони думають, що я буду тренуватися кожного дня, і я через місяць стану найсильніший і найкращий. Це неправильно, тому що дійсно у нашого організму, як і в усьому іншому, є якась межа. І звичайно, якщо ти не підготовлений, ти дуже цей швидко ресурс вичерпаєш. І там уже такі можуть бути плачебні різні наслідки. ситуації, наслідки. Да, відновлення, тож я казав, відновлення дуже важливе, десь навіть на рівні із самим тренуванням.
0: На рахунок відновлення є ще таке поняття, як правильний сон. Наскільки важливо там, дотримуватися формули там, 8 годин, чи бувають якісь певні виключення, тобто є ж якісь крайні межі, коли от, є ефективність там, спортсмена, вона є оптимальною для певних умов. Оскільки це має бути мінімум і максимум, тому що також занадто багато снов це не є добре.
1: Я особисто і в принципі всі спеціалісти фахівці рекомендують особливо Спортсменам спати якомога частіше, якомога більше. Навіть до 10 годин рекомендують. Якщо в тебе дійсно активний день, 10 годин. Скажу навіть більше, всі знають такого спортсмена-футболіста, як Крістіан Роналдо. У нього є свій особистий тренер по сну. Просто свій тренер по сну. Тобто якщо в людей є тренер по фізичній підготовці, то людина людини є тренер по сну.
0: Яка слідкує, як Кришна Рональду спить?
1: Яка йому слідкує, яка йому відправляє е, повідомлення, що ти себе готуй в такій годині до сну, угу. ти маєш таку кількість е, часу поспати, і Кришна Рональду дійсно 5-6 разів на день спить. По 5-6 разів на день. Тобто, виходить, людина
0: тренується, е, гальчується і спить. Добре, а мінімум? Мінімум сну скільки для того, щоб у тебе була оптимальна, на твою думку, якась фізична форма, кондиція, ну і зображала?
1: Хтось відновлюється після 6 годин сну, хтось може відновитися і після 7-8, хтось може відновитися і після 4 годин сну. Тобто це вже більш індуально. Якщо взяти в реальному, на мою думку, 7-8 годин, але можна і є,
0: є нюанси. А от денний сон, це кльово чи це так собі? Чи добре було, коли ми в садочку лягали, Денний днем поспати? Денний сон – це
1: кльово. Денний сон – дуже корисно. Денний сон – це дуже якісний сон. І що, можливо, він дуже ефективний в плані того, що нам достатньо буде 30 хвилин, максимум години часу, щоб повністю себе відновити, перезарядити і прокинутися як новою людиною, зарядженою енергією і готовою до нових
0: викликів. Враховуючи це все сказане, твій досвід найшкідливіше, на твою думку, вправо?
1: Ти знаєш, я не можу сказати тобі найгірше вправо, тому що, в принципі, всі права, які так плюс мінус знайомі загальному людям, вони Ну, є базовими, да, про них всі знації по них чують, і вони є, в принципі, хорошими дієвими. Але інша, інший момент, чи люди правильно виконують ці вправи, тому що дуже часто я спостерігаю десь і, і по залам, і ну, коли приходять до мене клієнти, перші рази і після інших навіть тренарів, після інших залів, це саме елементарна, саме базова вправа – це присід, да? Присід. Ну, здається, ну, що, ми присідаємо з дитинства. Що тут, що тут складного? Да, ми присідаємо кожного дня, присіли, встали. Це нормально. Ну, людина, дійсно, дуже часто, навіть, напевно, відсотків 80 людей елементарно неправильно присідають. Тому, напевно, я б зробив цю вправу найшкідливішою. Якщо, при неправильній техніці. техніці виконання.
0: Да. Ну, наскільки я розумію, скручування – це одна із тих вправ, яку ми також робимо здебільшого неправильно, так? Так, так. Чи, так, чи, так, на, чи так. на твоїй практиці всі от прям роблять ні, його, ні, одразу теж, і Ні, теж,
1: теж, до речі, одна з тих вправ, яку, дійсно, люди виконують неправильно. Тут дуже важливо вміти відчувати своє тіло, вміти відчувати свої м'язи. Що стосується амплітуди при скручуванні, знову ж таки, повторюю, це вже людина має відчути, в якій амплітуді і в е, якому е, радіусі їй потрібно зробити це скручування, для того, щоб максимально відчути свої м'язи живота і максимально їх включити.
0: Найнедооціненіша вправа, яку ти знаєш, яку ми, здається, всі знають, але і всі її рахують максимально безпонтовою, але насправді вона приносить доволі багато ефекту.
1: Ти знаєш, я напевно називу скакалку. От для мене скакалка – це е, найкращий тренажер е, Винайдений людством. Скакалка, вона абсолютно включає всі м'язи твого тіла, вона розвиває твою швидкість, твою координацію, вона розвиває твою е, спритність. Ну і крім того, звичайно, вона постійно е, тримає в тонусі твої м'язи тіла. Найкращий тренажер, тренажер, який можна використовувати і при розминці, і е, при заминці, і просто навіть використовувати як повноцінне тренування, у тренувальному процесі. Мені завжди подобалося візуально спостерігати за боксерами, і, да, в яких скакалка – це невід'ємна частина в тренувальному процесі. Вони з нею сплять, напевно. Вони витворяють неймовірні речниці скакалці. Я завжди, ну, коли був молодший, дивився, і, там ще коли брати Кличко в нас бувало, і дивлюся, блін, ну, вроді такі габаритні, величезні мужики, як вони, як вони легко це роблять, як в них легкі ноги, яка в них класна техніка. Я собі поставив ціль, ну, напевно, уроків, там з 15, 16, ну, може, з першого курсу поставив собі ціль навчитися пригати на, при, 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 на скакалці. Ну, не буду хваститися, навчився досить таки непогано, і я вам скажу, я просто від цього кайфую. Коли я людям говорю, що я там можу 40 хвилин, 45-50 хвилин без перестанку, звичайно, в різних видах, але стрибати на скакалці, вони на мене дивляться, і, ну, десь хтось, можливо... І і не, не розуміють. Не розуміють, можливо, десь хтось не повірить, а я тут, вроді, хвилину-дві е, пригою, вже не можу. То, крок за кроком, на все потрібен час. У мене теж це не, не вийшло за тиждень 20 це мене руками, але я ж ну, працював над цим постійно, тому
0: так. І давай на заключення. Ми розділимо на дві частини. Що ти побажаєш е, спортсменам, і що ти побажаєш простим людям а, в плані тренувань?
1: Ну, я би порадив е, бути професіоналами, але бути професіоналами не по підписаному контракту, а бути професіоналами по своєму відношенню до справи. Тільки важка праця, вона часом е, дасть свій, свої плоди і дасть результат. Тому я їм порадив би і побажав би важко працювати, рухатися до своєї цілі, ставити перед собою завжди багато цілей. І тільки так все вийшло у них. Для простих, ну, про непростих людей, а для любителей да, для аматорів, для, для хобі е, груп е, я б, напевно, порадив все ж таки, особливо для тих, хто ще десь не наважився, хтось ще в роздумах розпочати, е, займатися якимось видом спорту, піти на тренування. Е, ну, Особливо, на жаль, в теперішній час. Е, я скажу по собі і по відгукам інших людей, які мене оточують Спорт, він дійсно відволікає. Спорт, він дійсно, крім десь, фізичних результатів, він ще і в кращий емоційний стан. Це доведено вченими. Тому я би побажав прийти спробувати для тих, хто ще не наважився. Да? І я впевнений, що людина... Спробує в плуться, вона і залишиться, і закохається в спорт. А для тих, хто вже займається на добителюському рівні, ну, знову ж таки, теж ставити перед собою якісь більш серйозні цілі і не зупинятися на досягнутому, тому що для розвитку меж немає. Всі не потрібно рухатися вперед,
0: і це буде круто. Дякую, Назар. Дякую слухачам, що нас послухали. Глибше є, як завжди, на всіх платформах. Опис буде в шоу-ноутсах, в нашому телеграм-каналі, в соцмережах. Тренуйтеся, досягайте своїх цілей, думайте, що робите. Це дуже важливо. І здоров'я і щастя вам. Дякую. Бувайте. Тебі дякую.